0: 嗨， Hi, 晚上好，这儿是圆圆。我小时候每次看到那些成功女性的报道的时候呢，我心里面就会有一种想法。第一个想法当然是她们怎么这么厉害，第二个想法就是为什么我不行？我并不是不聪明啊，起码我不觉得我自己比那些报纸上的新闻里的成功女性的智商低。我肯定也不是不勤奋。本身我上学的时候，就是所有人当中比较懂得努力学习的那一部分。那是不是因为我不像他们拥有那么多的资源？也不是，他们当中很多人也是白手起家，从零开始的。那为什么他们做到的事情，我还没有做到呢？比如说下面这几位，摩拜单车的创始人胡伟伟是一九八二年的，今年三十六岁。摩拜单车每天。提供超过两千万人次骑行，我们小区门口到处都是，并且在两年之内完成了七轮融资，单笔融资超过六亿美元。好，我一辈子可能都赚不到这么多钱，刷新了单笔最高的融资记录。VIP Kid 的创始人米文娟是1983年的，今年35岁。VIP Kid 是一个一对一的教小孩的外语的一个学习软件。是阿里巴巴之后，科比投资的第二家中国创新型企业。2 0 1 6年，也就是说前年，它的全年营收是10亿元， 10亿元没有听错。年糕妈妈的创始人李丹阳今年是34岁。年糕妈妈是一个母婴大号，粉丝大概700多万。头条就是偏偏10万加。它旗下有一个板块是卖东西的，叫高妈优选，一个月。交易额是五千万，啊五千万，而且他获得了经纬中国和紫牛基金后来投的六千万的 B 轮融资。这些女性呢，年龄大多都分布在三十岁到四十岁之间，学历一般都不错。比如说，摩拜单车的创始人胡伟伟和年糕妈妈的创始人李丹阳，他们俩是校友，都是浙江大学毕业的。也有像 v i p k 的创始人米文娟这种从高中就辍学的，但是她能在创业当中。一直都坚持自学，零九年的时候就考入了长江商学院，在这之前已经自学拿到了大专和本科的文凭。我仔细研究了他们的经历之后呢，得出了一点结论，希望对大家有帮助哈。摩拜单车诞生初期其实遇到了很多的困难，而且在共享单车这个赛道上有特别长的一个失败名单，有一家公司叫贝克兰图，撑了六年，已经是行业的最高纪录了。所以摩拜单车并不是第一家做共享单车这个生意的。王伟伟在采访当中曾经说：“也许是无知者无畏吧，就看起来很简单，其实做起来有几千个小问题要解决。比如说恶劣天气会影响车辆的使用，人为破坏车辆，单车成本高等等等等。”他当时决定创业的时候特别激动，就找到了自己的朋友去聊这件事情。他朋友就跟他说：“你是不是疯了？这个是个非常大的坑。”啊，摩拜单车的自行车肯定都会被全部偷光的，根本就干不下去。所有的问题都会成为绊脚石，而所有的问题都有解决的办法。这是胡伟伟对于问题的态度。当你看到一个机会的时候，你会同时看到很多问题和挑战。如果说一个机会没有任何风险的话，根本就不可能称之为机会。如果你只看到机会而看不到问题的所在，就是盲目乐观，会瞎尝试，屡次失败。相反，如果你只看得到问题，看不到机会本身，那么就是一个彻头彻尾的悲观主义者，也不会有任何作为。所以，大部分人眼睛当中呢，一个机会是这样构成的：有机会本身，有问题本身，所以才会犹豫不决，举棋不定。那后来成功的那些人跟其他人的区别在哪儿呢？他们也看得到问题，但是区别在于他们是怎么看待问题的。共享单车这个主意肯定不是胡伟伟第一个想到的，甚至都不是他自己想到的，是别人跟他说的。那接下来是否行动的关键就在于认为面对的问题是否是可以解决的。就大家都看到问题了，但你觉得问题能解决吗？你觉得不能，你就不干了；我觉得能，我就干了。比如说，单车容易被偷。所以摩拜就建立了一个信用体系，车辆不采用链条，这样就不用担心掉链子，车身都使用全铝的，就不怕生锈。可是这样的车没有工厂愿意生产。最后胡伟伟是怎么解决这个问题的呢？他自己造了一个工厂，认为问题可以解决，所以就会想方设法的去解决它，绞尽脑汁的想出路。最后问题解决了，人就成功了。VIPKID 的创始人米文娟身上也有这种特质。他在17岁的时候辍学了嘛，就跟着他舅舅四处闯荡。2,000 年的时候，他跟他舅舅到北京打拼，在南三环创立了一个英语培训班，取名叫 ABC。09年的时候，这个 ABC 英语年收入已经有两亿了，学生数也超过了两万。但是米文娟就开始意识到，说线下教育出现瓶颈，场地租金贵了，外教老师也请不起了，所以她想离开，独自创业。当时他父母特别反对他，认为这是背叛他舅舅，他妈差点跟他断绝关系。所以他在创建这个 VIP Kid 的初期特别艰难，他没有拿原来那个机构的一分钱，也没有带走一个人，是从零开始创业的。那最开始 VIP Kid 是找不到外教老师的，怎么找呢？米文娟每天都要花大量的时间，一封一封的发邮件去邀请老师。就这样摸索几个月之后，他们就通过美丽中国啊。这些项目找到了一些老师，然后再通过现在的老师的一些人际关系网络，到 Twitter、Facebook 上面继续去找。但是很多人可能也想到这个主意，但是他的行动就会被阻止在这一步。怎么去找老师呢？哈、啊，这个问题解决不了，找不到，所以就算了。想想看，我们每次做出稳定还是突破这样子选择的时候，是否有重新开始的勇气？未必有，因为新的机会会有新的问题，新的问题想想就很害怕。就很烦恼，所以倒不如躺在原来的安乐窝里面，继续这么稳定的活着。所以我们就成了普通人。聪明、漂亮、智商都是天分，但是面对问题时的思维方式也是天分。这种天分决定你是否可以抓住机遇，完成人生的转折，会决定你到底活成一个稳定的普通人，还是一个不断创造奇迹的成功者。这并不是偶然。我至今想起来，我自己人生当中的几个重要的转折点，都是这种心态在起作用。比如说，高中的时候学习差，不知道该怎么学，看了很多励志书之后，我突然觉得自己是可以学好的。尽管书里面没有分享一些具体的办法，但是向我展示了解决问题的可能性。我开始觉得，我害怕的那些问题，其实未必解决不了，所以就怀着一个很好的心态去寻找方法，提高成绩。再比如说，我当时报名去演说家的时候，从一个普通的路人到演说家的选手，这当中的阻碍很多，小到你不知道怎么报名，大到你不懂得怎么演讲。所以很多人对于这个机会根本就想都不多想的。可是我觉得这些问题是可以解决的，我就开始准备报名，我就开始准备演讲，一直走到最后。这些感悟给我们的启示是这样的：就是当我们面临选择跟机会的时候呢？不要对问题产生直觉性的恐惧，因此就放弃和逃跑。要把面临的问题一个一个的写下来，梳理清楚，然后仔细的想想有没有解决的办法，去执行这些办法，这个路就走通了。如果你大脑一团糟糕的话，会让你误认为问题很复杂。当你把所有方法都写下来的时候，你可能会发现，困难问题并没有想象中的那么巨大。因此，你会获得执行的信心，最终完成一次成功的行动。以上就是我给大家总结的第一点。有兴趣的话，我们再总结第二点。今天就到这儿，晚安
1: 。虽然没没有天是一一样样的。的。但在地球上我们是一样的尽管痛的哭的没说的